0: Der BTC Echo Podcast. Alles
1: zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
0: Herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Heute eine Folge mit den OGs Alex, das bin ich und Philipp. Hallo Philipp.
1: Hallo Alex, danke für das OG.
0: <lacht> genau, wir haben heute eine unterhaltsame Folge vorbereitet, in der wir über unpopuläre, äh, unpopuläre Meinungen im Kryptospace sprechen wollen, wo wir ja, verschiedene Thesen uns überlegt haben, die ja auf manche Ohren nicht bei, auf fruchtbaren Boden stoßen und die werden wir jetzt in dieser Folge
1: durchgehen. Genau. Es geht jetzt dabei auch nicht unbedingt darum, ähm, wir möchten jetzt nicht einfach irgendwie heilige Kühe schlachten und dich, lieber Zuhörer, dann am Ende enttäuscht zurücklassen. Ach ja, Alex und Philipp haben den Glauben an Krypto verloren. Ähm, Um ehrlich zu sein, ich glaube, da spreche ich auch für uns beide. Ähm, Es ist absolut nicht so, dass ich in irgendeiner Weise weniger überzeugt von Krypto heute bin als vor zwei Jahren oder so. Ja? Also es ist sogar eher umgekehrt damit, dass bestimmte Phrasen, die immer wieder wiederholt wurden, in Frage gestellt wurden und man so seine eigene Position dazu definiert hat, ist, dieses, ist, ist meine Überzeugung, dass, dass Kryptowährung, dass da drin die Zukunft liegt, ist gestiegen. Beziehungsweise ich konnte dann sagen, okay, was für Dinge sind notwendig? Woran muss man arbeiten, damit das was wird? Ja. Also in der Hinsicht, es geht eher darum, ja, ähm, eine nüchterne Position zu finden, die dann eben nicht nur Orange, äh, Orange Coin gut ist, um es mal. Flapsig auszudrücken.
0: Genau, wir, wir halten es da wie der englische Philosoph John Stuart Mill, der ja auch gesagt hat, durch den freien Meinungsdiskurs kann sich immer nur die Wahrheit bewähren, weil wenn wir starke Argumente vorbringen und die sich dann bewahrheiten, dann sind wir einen Schritt näher an der Wahrheit oder wenn wir sie widerlegen können, dann sind wir auch einen Schritt näher an der Wahrheit und haben unsere Position, die wir halt vorher schon hatten, gestärkt. Deswegen, ich denke, das ist immer was Gutes, wenn man sich einfach hinsetzt und kritisch das hinterfragt, was man normalerweise vielleicht eher als Dogma empfindet.
1: Genau. Ich finde es gut, dass du da John Stuart Mill zitiert hast, weil auch dieses Zitat ist, finde ich, auch sozusagen schon so eins, was die Leute gern abnicken. Ja, 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 freier Meinungsaustausch, das führt zur Wahrheit. Und da könnte man natürlich, könnte jetzt der zynische Herr dazu sagen, na ja, also ähm, stimmt ja so nicht immer. ja. Also so Propaganda kann schon Dinge in eine Richtung drängen. Ähm, genauso Werbung, ähm, wenn freier Meinungsaustausch so toll ist, warum nutzen alle Leute Systeme, die sie äh, wodurch sie zu gläserne Menschen werden, weil halt häufiger dann der Austausch eben nicht frei ist, weil bestimmte Fragen nicht mehr gestellt werden, weil vielleicht sozusagen in Anführungsstrichen sogar nicht mehr gestellt werden dürfen. Nicht unbedingt, weil die sofort verboten werden oder weil man medial sich ins Außen, man muss nicht immer im Extrem denken, sondern weil irgendwie sich dann eine Gesprächskultur entwickelt hat, dass äh, man sagt, ja nee, das, ist, das erklärt sich doch von selbst. So eine Frage die stellt man ja nicht. Und so, und so ein Denken sollte man auch immer für sich selbst ähm, aufgeben. Also auch sich selbst, ich glaube, viele Menschen, auch ich, neigen häufiger zu so einer Art Selbstzensur, dass man sagt, naja, w- wieso denke ich überhaupt darüber nach? Nee, gerade deshalb sollte man dann darüber nachdenken. Gerade wenn man meint, äh, wenn man sich fragt, warum, w- warum denke ich überhaupt darüber nach? Weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man die Position, die man selbstverständlich glaubt, auf einmal wieder neu begründet hat.
0: Genau. Wenn mehrere Wege sozusagen nach Rom führen, dann ist man wahrscheinlich auf dem sicheren Pfad. Und ja, deswegen lass uns doch direkt einsteigen mit der ersten Frage, die du dir überlegt hast.
1: Genau, also vielleicht da als äh, Hintergrund auch. Ich hatte, äh, ich hatte vor einiger Zeit ein sehr schönes Ge- Interview ja auch mit ähm, René Pickard geführt und da hatten wir uns auch über Gott und die Welt sozusagen oder Satoshi und die Kryptowelt <lacht> unterhalten. Ähm, an der Stelle auch einen schönen Gruß an René. Ähm, und äh, da fand ich eine Sache ganz faszinierend, über die wir zwischendurch gesprochen hatten. Also äh, nämlich, wir haben uns über Seed Phrases unterhalten. Und ich meine, wir kennen so eins der üblichen Credos im, im Kryptobereich. Ist ja, ja, not your keys, not your coins und deshalb, haha, ich habe meine Hardware-Wallet, mein Le- meine, äh, meine Ledger. Da habe ich einen Seed generiert, den habe ich ja schön auf Papier geschrieben ähm, in einem Tresor und der generiert mir alle meine Key-Pairs. Aha, das ist natürlich interessant. Also wir haben also auf einem Blatt Papier, meinetwegen wenn man diese Steel-Wallets folgt, dann hat man es halt in Stahl, ist ja egal, hat man die Basis für jeden einzelnen Private Key, den man aktuell hat und der in Zukunft erzeugt wird. Wow. Also ich meine, ähm, talking about trustlessness, nicht wahr? Also ähm, das ist schon, ich möchte jetzt keine Paranoia damit schüren, sondern einfach da wieder, es geht mir auch nicht darum, jetzt Seeds generell zu verdammen oder so, sondern einfach, da muss einem klar sein, ein Seed, eine diese 24-Wort-Phrase, aus der bei hierarchisch-deterministischen Wallets, wie es inzwischen bei Bitcoin ja mehr oder weniger schon fast der Standard ist. Ähm, bietet in sich die Gefahr, die auch immer wieder so nebenbei, die wird dann immer abgenickt. Ja, ja, wenn man den Zettel verliert, dann hat man ein großes Problem. Noch schlimmer ist es, wenn der Zettel einem geklaut wird. Ja, stellt euch das mal vor, wenn der Zettel einem geklaut wird, wie schlimm das ist. Ich meine, dann hat man wirklich, dann dann ist man ziemlich am Ende. Und in der Hinsicht ähm, stellt sich natürlich die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, die Key Pairs wirklich voneinander separat zu schaffen. Ich für, für mich selber habe ich doch noch keine endgültige Antwort gefunden. Es ist bloß so für mich jetzt gerade so eine Sache, über die ich immer wieder meditiere.
0: Ja, also ich muss das natürlich auch, äh, das muss man einfach zugestehen. Wenn man, wenn ich eine Phrase habe, wo meine ganzen 100.000 Bitcoin liegen, ups, <lacht> habe ich da jetzt verraten, wie viel Bitcoin ich habe. Also das ist natürlich... ein accident <lacht> Genau. Das ist natürlich ein riesiges Risiko, ja, da, keine Ahnung, brennt das Haus ab und wenn man jetzt keinen Kryptostil hat, dann ist da auch auf einmal die Paper Wallet dahin oder Schiffunglück oder jemand bricht ein und weiß genau, dass ich jetzt 100.000 Bitcoin zu Hause äh, gelagert habe und weiß auch genau, wo die liegen und wenn das Blatt weg ist. ne, Das ist so dieser typische Single Point of Failure, der ja auf ganz viele Aspekte bei Bitcoin immer wieder angewendet wird, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Blockchain als solches reden, dass wir da ganz viele Kopien haben, das ist ja auch, um den Single Point of Failure aus der Welt zu schaffen und das ist auch so eine Frage, die für mich jetzt immer interessanter wird, gerade weil man jetzt so über die Einstiegshürde hinweg ist. Ne? Wir wissen ungefähr, was eine Bitcoin-Wallet ist, was äh, ein Private-Key ist. Und der nächste Schritt ist ja dann zu sagen, okay, ich habe nicht nur eine Seed-Phrase, sondern ich habe eine ähm, drei oder zwei von drei Multi-Signature-Wallet und da habe ich dann mehrere Seed-Phrases. Das heißt, selbst wenn dann mein Anwesen in, was weiß ich, Mexiko abbrennt und da eine Seed-Phrase drin lag, dann habe ich immer noch zwei, mit denen ich auf die das Vermögen zugreifen kann, wobei natürlich mit, ne, wenn man das dann mit so Multisignatursachen Sachen verkompliziert, dann geht man natürlich auch das Risiko ein, dass man selber irgendwie, ja, was weiß ich, äh, nicht mehr drauf zugreifen kann, ich äh, habe vergessen, mhm. wo meine wo meine zweite S- äh, Seed Phrase liegt und ja, das ist wirklich so eine schöne Gratwanderung, die man sich überlegen muss, auch ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe nur eine ähm eine Seed-Phrase, aber ich schreibe die auf drei verschiedene Blätter. Das ist natürlich dann auch so. Ja, was ist, wenn das eine Blatt dann gefunden wird und ich das nicht direkt
1: merke und das nächste Mal, wenn ich meine Wallet anschaue, dann ist da gar nichts mehr drauf. Ja, vollkommen richtig. Na, ich meine, und die sozusagen natürlich, man könnte auch die radikalposition noch ernehmen. Äh, Ignorieren wir mal Seed-Phrases. Ich meine, wir, du könntest theoretisch auch einen Offline-Computer nutzen, der dir Private Keys per Zufall äh, halt mit, mit irgendeinem Zufallsalgorithmus generiert. Ja? Sowas ist schnell in Python oder in R geschrieben. Ähm, können wir uns beide mal als Fingerübung aufgeben, nicht wahr? Du in Python, ich in R oder so. Ähm, und theoretisch gesehen könnte man dann offline etwas haben, womit man einzelne voneinander unabhängige Private Keys generiert die man dann eben zum Verwahren von Geld und zum Senden von Geld benutzt. Und klar, da könnte man jetzt einerseits sagen, das riesige Problem ist, wenn ähm, das oder fangen wir mit dem Positiven an, da wäre jetzt echt die Sache findet, einer, ein dieser Private Keys wird er nie auf die anderen schließen können, aber es bedeutet natürlich auch für ihn selber die Herausforderung der Fragestellung, wie gehe ich jetzt mit diesen neuen Private Keys um, wenn ich die einfach nur in einem Ringordner sammle, dann sind wir wieder bei dem Blatt Papier mit der Seed Phrase drauf. Ja? Also dann habe ich nicht viel gewonnen. Ähm, also sprich, was sozusagen dieser, diese Infragestellung der Seed Phrase, um es mal so ein bisschen provokant zu formulieren, motivieren soll, ist ähnlich wie in unserer Folge über den Proof of Keys, dass man einfach mal sich selbst die Frage stellt, so ein bisschen diese Trustlessness, dieses Don't Trust Verify, da auch mal lebt und sich halt äh, mal wirklich mit der Fragestellung genauer auseinandersetzt was für Implikationen hat meine eigene äh, hat mein eigenes Private Key Management sei es jetzt eine Seed Phrase sei es dass man die einzelnen ähm, generiert etc ja also sprich das wäre für wäre jetzt meine Take Home Message für den Zuhörer ich weiß nicht äh, ob du da noch was dazu fügen willst Nee,
0: dazufügen nicht, nur anfügen, weil den nächsten Punkt, der ist ja eigentlich damit äh, sehr eng verwandt und ja. zwar wenn wenn wir uns jetzt mit te- dem Thema Hardware-Wallets als Single Point of Failure beschäftigen.
1: Ja, vollkommen richtig. Ja, das ist halt auch so eine Sache, ich meine um den Proof of Keys herum, so seit der ausgerufen wurde, gut, das waren jetzt nur zweimal, schlechte Statistik, Philipp, stimmt, ähm, aber da hörte man dann immer wieder so Sachen haha, die, die Coins auf der Börse lassen. Wie dumm. Trust don't verify. Ich vertraue meiner Hardware Wallet. Okay, ich, äh, ich habe es jetzt natürlich rhetorisch überspitzt, aber so, dass man sich halt auch gefragt hat, so, also du vertraust also einem Gerät, was du von Dritten gekauft hast, wo du wahrscheinlich nicht genau weißt, wie das intern funktioniert, was auf jeden Fall mit dem Internet, in dem Moment, wenn du es an, äh, anschließt, oder in vielen Fällen, wenn du es anschließt, halt eine Interaktion mit dem Internet geschehen kann, was deine Seed, was wieder, deine Seed-Intus hat und daraus alle Private Keys generiert. Dem vertraust du also vollkommen. Kannst du machen, ja. Also, aber ähm, ist halt wieder auch die Sache, man sollte darüber wirklich nachdenken, ob man. Da, dass man nicht nur einfach zu leichtfertig vertraut, weil Ledger und Trezor, das sind ja zwei Firmen, die sind ja bewährt auf dem Markt, nicht wahr? Und, äh, und deshalb kann man denen vertrauen. Um ehrlich zu sein, wie gesagt, wenn man wirklich so einen Spruch wie, äh, wie ich wollte jetzt gerade Trust, Don't Verify sagen. <lacht> <lacht> Nebenbei, ich wollte mir mal davon ein T-Shirt machen. aber anders <lacht> 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 Trust, Don't Verify. Das ja, question. genau. <lacht> um, nee, also, wenn man einen Spruch wie Don't Trust, Verify ernst nimmt, sollte man auch da sich eben damit mal ein bisschen befassen und wirklich nicht nur einfach der der eigenen Hardware-Wallet vertrauen.
0: Aber Philipp, jetzt jetzt muss ich nochmal nachhaken, weil so wie ich das verstanden habe, ist doch eine Hardware-Wallet genau dafür da, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Transaktion von einem Trezor ausmachen will, dass die Transaktion auf der Hardware-Wallet selber signiert wird und die, Seeds oder die Private Keys nie wirklich den Computer berühren. Das heißt, Richtig. ich könnte auch ein ähm, ja, vireninfiziertes, verseuchtes System benutzen, aber wenn ich dann halt eine Hardware-Wallet benutze, dann kommt der Angreifer da nicht an meine
1: Seed dran. Naja, ähm, das stimmt. Ähm, aber ähm, es gab ja, ähm, war das nicht beim vorletzten. Ähm, Bei 35C3 meinst du? Genau. Also das wurde ja dann auch gehoben, beziehungsweise es wurden auch die Grenzen dieser Sicherheitslücke auch aufgezeigt und so. Also es wurde ja von den, ähm, äh, von den Entwicklern wurde, finde ich, das Thema ja, finde ich, gut behandelt. Ja? Aber eben, das zeigt ja durchaus auf, dass es diese Unknown Unknowns gibt. Und, und ähm, was, worauf ich nur hinweisen wollte, ist, du hast natürlich voll und ganz recht, prinzipiell kann man auch ähm, kann man Systeme mit hardware Wallet so anlegen, dass du zum Beispiel offline die, deine Transaktion signierst und erst später dir online gehst, sprich, wenn, dein System, wenn deine Hardware-Wallet schon längst wieder vom Computer abgestöpselt ist. Aber Hand aufs Herz, die meisten nutzen das nicht so, bei, äh, wenn sie Ledger, äh, halt ihr Ledger-Wallet zum Beispiel nutzen. Da hat man halt, ist man mit dem Internet verbunden, hat das Teil dran, signiert und fertig, so nach dem Motto. Ist ja, wie gesagt, wird höchstwahrscheinlich auch nichts passieren. Es geht mir nur darum, sozusagen da die Leute ein bisschen zu sensibilisieren, weil eben es gab schon Sicherheitslücken, die ausgenutzt werden konnten. Und äh, deshalb sollte man da eben es nicht nur einfach leichtfertig äh, sagen, ja, ja, das läuft schon, machen wir dann, sondern da auch immer wieder am Ball bleiben, was tut sich da eigentlich gerade.
0: Ja, und da muss man vielleicht auch hervorheben, also bei Trezor weiß ich, die sind, äh, die haben den Code Open Source. Ich weiß jetzt, ich glaube, Ledger hat das nicht, oder?
1: Ähm, Das muss ich mal nachgucken. Ich glaube, ja, aber Ledger Open Source. Gucken wir doch mal. Ähm, Ist Ledger Open Source? Also auf jeden Fall haben sie einen GitHub. (lacht) Das ist doch schon mal gut. Ich meine, GitHub heißt jetzt noch nicht, dass alles... ähm um, the applications are open source, more and more parts of the operating system itself will be open sourced over time. We have chosen this architecture, das war vor einem Jahr, also da weiß ich jetzt nicht, wie, um, wie hundertprozentig das jetzt der Fall ist, um, aber vor einem Jahr hat, um, hat, ähm, einer vom Ledger-Team sich dazu auf Reddit geäußert und ähm, hat dann auch auf einen Blogpost, aber der ist ja schon ewig her, der ist von 2016 hingewiesen, wo es um Secure Hardware und Open Source ging. Ähm, also es ist nicht hundertprozentig Open Source anscheinend, oder war es zumindest nicht da. Auch an dich, lieber Zuhörer, wenn äh, da, wir sind natürlich auch gerne bereit, verbessert zu werden. Also könnt ihr euch auch gern bei, an uns im Discord wenden und uns das sagen.
0: Ja, also was ich hier nochmal hervorheben will, ist einfach dieses grobe Prinzip. Das gilt generell bei allen Sachen wie die Cybersicherheit und Privatsphäre und so weiter angehen. Die Systeme an sich können noch so toll sein. Ja, Bitcoin, das Netzwerk an sich kann noch so sicher sein, wenn ich letztendlich einen ein Client benutze, ein Software, nee, Hardware benutze, ja, zum Beispiel mein Handy oder mein Computer, die selber nicht sicher sind, dann bringt mir diese ganze Sicherheit im Netzwerk auch nichts mehr, weil dann halt zum Beispiel der Angreifer, was er sich einen Keylogger installiert hat und äh, sehen kann, wenn ich meine Seed eingebe und so weiter und so fort. Also da muss man einfach ne, immer aufpassen, dass man tatsächlich auch sichere Hardware benutzt, äh, sowohl bei mobilen äh,
1: Sachen wie jetzt zum Beispiel Handys als auch bei Computern. Genau, genau. Also dem kann ich auch nichts weiter anfügen, sozusagen. Also wie gesagt, Trust, Don't Verify. <lacht> jetzt sage ich es wieder falsch. Ah, das ist das Schlimme. Seit ich, <lacht> seit ich über dieses T-Shirt nachgedacht habe, mache ich den Fehler häufiger. Don't trust, verify. <lacht> Schrecklich. Ähm, Ja, dann kommen wir vielleicht zu einem tangierenden
0: Punkt äh, im Thema Private Keys. Eine unpopular Opinion, was ich ein super spannendes Thema prinzipiell finde, ist die Frage, wem
1: gehören denn eigentlich die Private Keys? Genau, da gab es vor einiger Zeit einen echt schönen Podcast mit Max Hillebrand, ähm, der auch darauf äh, sozusagen dann sehr rabiat geantwortet hat. Weil eigentlich, ich meine, was ist ein Private Key denn anderes, Als eine ein Private Key ist unterscheidet sich von der PIN für dein Konto muss man vielleicht auch noch dazu sagen ja der Private Key ist nicht nur einfach der ähm, der Zugang der dich befähigt ähm, Gelder die für dich verwaltet werden ähm, zu nutzen ja die für dich zentral verwaltet werden sondern der Private Key ist der ist der Schlüssel, der dich befähigt, transa- der der jeden, der diesen Schlüssel hat, befähigt, Transaktionen auf einer dezentralen Blockchain zu tätigen. So. Und äh, der Private Key selbst ist nichts anderes als eine, äh, als halt letztendlich eine, als eine Zahlenreihe, um es mal so auszudrücken. Und in der Hinsicht, kann man wirklich eine Zahl besitzen? Das ist mal ganz provokant gefragt. Die 42 mal, gehört mir. Ja, genau. So, äh, <lacht> nee, aber halt, äh, dasselbe lässt sich ja, was 42 betrifft, auf große Zahlen, die dann eben, die dann eben zwei hoch sech, äh, 256 lang sind und äh, in einem Hexadezimalformat vorliegen oder so. Die besitzt man eigentlich nicht wirklich. Ja, und in der Hinsicht ähm, ist das eigentlich ein ist Bitcoin ein sehr interessantes System, weil man nutzt Private Keys. Ja. Also, die, es gibt auch da wieder keine zentrale Entität. Es gibt kein, es gibt keinen Notar, bei dem man einträgt. Also selbst wenn man die These akzeptieren würde, dass man Zahlen besitzen dürfe. Ja, selbst wenn man das tun würde, daraus würden sich sowieso noch eine Menge an Implikationen ergeben, über die man dann auch noch diskutieren müsste. Aber, Fakt ist, es gibt keine zentrale Entität im Bitcoin-Ökosystem, die sagt, Philipp Giese gehört die und die Zahl und kein anderer darf die nutzen. Und wenn jemand anderes die nutzt, dann, ähm, äh, dann äh, wird dem äh, rechtlich nachgegangen und was weiß ich, die Transaktion wird umgekehrt oder so. Ja,
0: das wäre überhaupt super geil, so ein äh, zentrales Register zu haben, wo praktisch alle Private Keys verzeichnet sind und dann steht da noch so daneben, okay, das ist der Private Key von Philipp, den darf nur Philipp benutzen. Und äh, die andere Sache ist natürlich, ne, wenn jemand jetzt durch Zufall auf den äh, gleichen Private Key kommt wie irgendjemand anderes und da feststellt, ah, da liegt ja schon irgendwas drauf. Äh, ist das dann Diebstahl, wenn man diese Coins bewegt und sich zum Beispiel auf eine andere Wallet äh, überweist, wo jetzt zum Beispiel noch nichts drauf liegt und man stark davon ausgeht, dass man den Private Key als ersten errechnet hat?
1: Ja, ja und gut, ich denke, da unterscheiden sich auch vielleicht auch so ein bisschen unsere so also die ideologischen Backgrounds von uns beiden. Wir hatten, glaube ich, darüber auch schon mal gesprochen. Ich finde ähm oder nee, das war nicht mit dir, ich glaube, das war mit jemandem anderen. <lacht> äh, äh, ähm, nur weil etwas dich befähigt, etwas zu bewegen, stellt sich natürlich die Frage, ob es moralisch ähm, vertretbar ist, sozusagen. Also ich fand da, da gab es ja diesen ziemlich guten Vortrag von Ryan Castellucci auf der DevCon. Müsste ich nachgucken, welche das war. Ähm, über Brain Wallets war das seinerzeit. Ähm, und diese klassischen Brain-Wallet, nur zur Information für den Zuhörer, ist eine, ist ein, unterscheidet sich streng genommen gar nicht so stark von dem, was wir vorher mit Seed hatten, ist bloß viel einfacher. Er wird nämlich aus einem, was weiß ich, irgendein kleinen Passwort dem Mädchennamen deiner Mutter, sagen wir mal, ja, ähm, wird ähm, kann man natürlich der, aus solchen Zeichenketten kann man natürlich auch einen Private Key generieren. Ja? Und der Gedanke ist also dahinter, dass ähm, wenn wir, äh, wir sozusagen der Gedanke dahinter war eigentlich ganz nett, dass man gesagt hat, naja, ja, ähm, so eine so ein so Private Key selbst den kann man sich kaum merken. Deshalb schreibt man ihn wo auf, hat damit ein Single Point of Failure geschaffen. Ähm, machen wir doch etwas, was unsichtbar ist, was nur in deinem Kopf drin ist, sprich, irgendeine, was du dir über einem Mnemonic merken kannst. Das Problem, was dann eben der Ryan Castellucci gemerkt hat, war, dass ähm, Brain Wallets waren hackable, weil die ähm, die Anzahl an möglichen Private Keys, die man aus sinnvollen Worten generieren kann, die ist die ist vergleichsweise überschaubar. Und äh, er hatte dann tatsächlich auch ein Programm geschrieben, womit er Brain Brainwallets knacken konnte. Ähm, jetzt, er ist halt ein Whitehead-Hacker ha- und deshalb hat er die jetzt nicht gelehrt und sich gedacht, ha, schön Reibach gemacht, so nach dem Motto, sondern äh, was er gemacht hat, ist, dass er ein paar so ähm, sozusagen Pseudotransaktionen hin und zurück, hin und zurück gemacht hat, um den ähm, Besitzer dieser Wallet, den er ja nicht kannte, ich meine, auch wenn Bitcoin nicht Monero ist, ähm, haben wir es ja mit einem Pseudonymsystem system zu tun ähm, und man kann ja nicht in ein Forum schreiben, ja, wem gehört denn eigentlich zufällig die Wallet sowieso, ich muss mal mit dem sprechen oder so, ähm, der also sprich, er wollte den dann irgendwie sozusagen diesen unbekannten Besitzer dann signalisieren, irgendwas ist mit deiner Wallet im Arm solltest du mal nachdenken, ob das die richtige Sicherheit ist. Fand ich ein sehr lobenswertes Vorgehen, muss ich gestehen. Ja. Und wie siehst du das? so?
0: Also ich finde das wirklich eine ganz interessante Frage, weil das halt so in die Richtung von intellektuellem Eigentum geht. Ne? Wir, die Frage, können wir Ideen überhaupt besitzen? Das heißt jetzt nicht tangible Güter, ja nicht seltene Güter, weil eine Idee ist ja nicht selten. Ich kann ja jetzt hier von pinken Elefanten erzählen und ja, wie, telepath- wie telepathisch sind jetzt in all euren Köpfen pinkene Elefanten und ihr habt mir nichts weggenommen und das heißt, diese Konzeption von Eigentum fällt mir schwer bei, ja, ähm, wie sagt man dazu, bei ideellem, bei ideellen Sachen oder bei Wissen generell zu... Ähm, anzuwenden Und deswegen genau. wäre ich eigentlich der Meinung, dass ein Private Key einem nicht gehört. Das heißt, ja. ich bin nicht der Besitzer von Bitcoin. Bitcoin können mir nicht gehören. Das Einzige, was ich kann, ist, dass ich einen Private Key habe, der eben private ist, wo ich der Einzige bin, der darüber Bescheid weiß und ja, das ist die Genialität auch bei Bitcoin, weil es so viele mögliche Private Keys gibt, der Einzige bin, der effektiv diese Bitcoin äh, bewegen kann mit einer gültigen Signatur. Und ich finde das eben das Schöne, ja zum Beispiel mein Laptop oder mein Blatt Papier, wo die Seed notiert ist, das kann tatsächlich mir gehören, weil das ein seltenes Gut ist. Ja. Das Blatt Papier kann ich nicht so einfach ähm, multiplizieren wie die pinkenden Elefanten, die man sich einfach nur vorstellt. Und ja also wenn man das klauen würde, das wäre tatsächlich der Diebstahl. Wohingegen, wenn jetzt jemand durch Zufall, auf den gleichen Private Key kommt und dann äh, die Coin bewegst, dann fällt mir das schwer, das als Diebstahl zu bezeichnen, wie wenn jetzt jemand wirklich zu Hause einbricht und da die Elektronik entwendet.
1: Wobei, da würde ich entgegenhalten, <lacht> <lacht> ähm, die UTXOs sind ja, die sind ja, ähm, sind ja tatsächlich was endliches. Und äh, ähm, in der, also deshalb ist für mich halt das dann schon sozusagen, ähm, ich stimme dir zu, das ist genau das, ich würde so rumformulieren, die, dadurch, dass du eigentlich niemandem etwas vorwerfen kannst, wenn er durch Zufall zum Beispiel auf dein Private Key kommt, ist das eine Sache, die du auch in deine, in deine persönliche, in dein persönliches Sicherheitsmanagement, da berücksichtigen solltest. Absolut. Vielleicht nicht unbedingt, vielleicht nicht unbedingt deine ganzen 100.000 BTC in einem Private Key haben, ja, so wäre schon mal <lacht> hilfreich. Ja. Ähm, vielleicht da irgendwie überlegen, dass man eben auch nicht alles über eine Seed Phrase macht und so. Ja. Ähm, aber natürlich ist die äh, halt, würde ich schon sagen, dass dadurch, dass jetzt äh, die, die UTXOs selbst oder die Bitcoins selbst ein, ein, ein limitiertes Gut sind, vielleicht sehe ich da etwas falsch. Also und ein absolut limitiertes Gut sind wäre das doch dann schon auch Diebstahl, oder?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil die, ja klar, Bitcoin sind limitiert, aber die Private Keys, die ja letztendlich dafür benutzt werden, um die Bitcoin zu bewegen, sind ja einfach nur Informationen. Das heißt, Mhm. und das das wird ja total abgedreht irgendwie, weil wir können uns eine Wirtschaft vorstellen, in der Bitcoin als Geld benutzt wird und äh, ein endliches Geld ist, aber auf der anderen Seite haben wir eben so dieses unendliche Reich der Ideen, wo die Private Keys eine ein Untergruppe davon sind. Deswegen, das ist halt, das ist wirklich so eine ganz spannende Frage. Da würde mich auch eure Meinung, also die Meinung der Zuhörer interessieren. Schreibt das doch einfach in den Discord, in dem Kanal Podcast rein, was ihr dazu meint. Und man kann ja sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ja? Also wenn ich jetzt hier eine Paper Wallet habe. Und die habe ich in meinem Haus auf dem Esszimmertisch liegen. Ich weiß, ganz schlechte Security, aber so ist es jetzt halt fürs Beispiel. Und jemand bricht in mein Haus ein und entwendet das Blatt Papier. Das Blatt Papier, ja, was kostet das? Vielleicht einen Cent, wenn es hochkommt. Hat dieser Dieb jetzt was weiß ich, die 100.000 Bitcoin geklaut, die hinter diesem Blatt Papier sind, oder hat er nur das eine, ja, das äh, kleine Stück Blatt Papier entwendet, was er, wenn er das entschädigen müsste, ja gut, dann gebe ich dir zwei Cent zurück und lass 5 gerade sein. Ja, also das ist ja dann so die interessante Frage, wenn Wissen auf einem Blatt Papier zum Beispiel ähm, draufgeschrieben ist, wie ist das dann? Ja, Was macht sich der Dieb da schuldig? Ist er dann wirklich jemand, der 100.000 Bitcoin geklaut hat oder jemand, der ein bloßes Blatt Papier geklaut hat?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich würde da halt sagen, gerade in dem Fall, bei dem würde ich sogar noch eindeutiger sagen, da macht er sich schon, also äh, um das äh, Beispiel noch etwas mehr illustrativ zu machen, wenn jetzt der Bitcoin-Private-Key noch darüber steht und der Dieb nimmt wissentlich das mit, dann äh, macht er sich schuldig. Na, äh, und wie gesagt, aber das Interessante für mich ist, was ist durch Zufallssachen, ja? Also jemand, ich leider habe ich jetzt die Seite nicht gefunden und äh, Leandro, der ja bei uns länger als Praktikant gearbeitet hat, an der Stelle auch schöne Grüße anleihe, hat so eine schöne Seite geschickt, die war grandios. Die Seite hat ja nämlich alle Private Keys, die jemals möglich sind, gelistet. Ja, so, also auch dein, ja? <lacht> <lacht> naja, also was dahinter natürlich stand, war, dahinter stand ein Mechanismus, der diese Private Keys generiert hat. Das war gar, dann stand da halt ähm, ähm, die Seite, äh, sah dann aus wie ähm, das, was man dann, was weiß ich, bei irgendwelchen Tabellen oder so im Internet kennt. Ähm, Seite 1 von, ähm, und manchmal steht dann da ja, von 100 oder von 1000 oder so, dann stand da Seite 1 von 10 hoch 77 oder so. Und klar, du konntest theoretisch gesehen könntest du die natürlich durchklicken und jeden einzelnen Private Key dort ausprobieren. Ähm, und da ist halt eben die Sache, jetzt sagen wir mal, irgendjemand hat so einen Rappel, und macht es. Und dann stellt sich halt die Frage, ob das, ja, wie hart ist er belangbar und so. Ja? Also es ist insgesamt ein interessantes Thema und ich denke, darüber könnte man wirklich auch länger diskutieren. Ja. Also ich finde es super spannend. Eben ja. die gerade die Fragestellung. Ja, und was eben diese Seite so gut zeigt, so als Kunstprojekt letztendlich, ist diese bittere Wahrheit, dass tatsächlich deine Private Keys nicht dir gehören. Weil kann man dieser, kann man dem Seitenbetreiber einen Vorwurf machen, dass er theoretisch gesehen da Private Key auflistet? Nee, kann man natürlich nicht. Weil es, weil der iteriert einfach über alle Möglichkeiten, die es an Private Keys äh, gibt. So, Da wäre man wieder. Kann man, also das ist so ähnlich wie ähm, es kann theoretisch möglich sein, dass die PIN für dein Konto die PIN-Folge 1, 2, 3, 4 jetzt in Alex Fall? Nee, <lacht> das war vertraulich. <lacht> genau. Ähm, nee, aber ne, halt das, dass, dass äh, irgendwo in der ähm, in den Kommastellen hinter Pi wird die wahrscheinlich vorkommen. Ja. Ähm, wie auch jeder andere. Aber das heißt nicht, dass jemand irgendwie einen Anspruch darauf auf diese vier Stellen bei Pi hat und man darf erst, w- bei wenn der die Genehmigung erteilt, ähm, dürfen andere darauf zugreifen oder so. Das ist halt Pech.
0: Ja. Also was diese, diese Frage ganz schön beleuchtet, finde ich. Auf der einen Seite ist die Wichtigkeit von Kryptographie, weil Kryptographie ist ja einfach nur die Kunst, sage ich jetzt mal, Informationen zu verschlüsseln. Dass ich zum Beispiel nach der Caesar-Cypher, ja, was weiß ich, ein Liebesbrief schreiben kann und jemand, der halt das Blatt Papier in der Hand hält, kann das nicht direkt erkennen. Außer wenn er jetzt, gut, die Caesar-Cypher ist jetzt nicht besonders sicher, aber zum Beispiel, ja, was weiß ich, die Pretty Good Privacy, das ist schon relativ sicher. Das kann man jetzt mhm. nicht so auf den ersten Blick entziffern. Und ich finde, da kommt eben das Schöne mit Kryptografie rein, dass wir auf der einen Seite sowas öffentlich Zugängliches, wie Informationen haben können. Ja, wie jetzt Private Keys. Und ich werde die Seite mit allen Private Keys auch raussuchen in den Shownotes-Listen, da könnt ihr euch das mal anschauen. Und aber auf der anderen Seite ist diese Information halt doch nicht so öffentlich, weil man noch ein paar Schritte gehen muss, um tatsächlich das äh, ja so an den Honig zu kommen. Ja, das ist nicht direkt, da da ist der Deckel nicht gleich aufgeschraubt, sondern man muss da, äh, was weiß ich, ein paar Handstände machen. Und auf der anderen Seite finde ich, bringt uns das wieder so schön zum Punkt vom Anfang zurück mit der Multisignature, weil wenn ich nur eine Seed Phrase habe, ja, dann muss der Angreifer nur einen Schlüssel errechnen und, oder erraten genau. und äh, er ist direkt am Honig dran. Wohingegen, wenn ich jetzt schon nur eine 2 von 2 Multisignature habe, dann, ja, ein Schlüssel, da hat man noch nichts gewonnen. Da muss man das Ganze nochmal von vorne angehen, ja, diesen ganzen Aufwand und ja, das hört sich jetzt so einfach an, ja, was sind schon 10 hoch 77 und äh, das ist doch überhaupt nicht so viel. Doch, Leute, das ist sehr, sehr viel. Ähm, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man da aus Zufall irgendwie einen ähm, Private Key findet, wo, was weiß ich, irgendwie ein bisschen was drauflegt, da sollte man dann eher Lotto spielen,
1: <lacht> da, da ist man dann ja. besser dran. Wobei, fairerweise, Lotto ist teurer. Also. <lacht> Genau. Wollte ich nur an der Stelle kurz sagen. Nein, also natürlich. Also erstens wollen wir niemanden aufrufen, danach zu suchen. Ich war so. Also wir ähm, achtet die 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 UTX äh, respektierte UTX aus von anderen Leuten. Ich war also. <lacht> wir wollen niemanden zu sowas anstiften. Ähm, aber ich habe es jetzt deshalb so ein bisschen provokant gesagt, weil natürlich, also mir ging es mal so, dass ich so ein bisschen augenzwinkernd darüber nachgedacht habe. So, ja, also Lotto kostet halt, ja, stimmt, ist, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, aber Lottoschein, wie teuer ist ein Lottoschein? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe nie Lotto gespielt. So? Ja, deshalb hast du auch noch nie im Lotto gewonnen.
0: <lacht> oh, ja. Yeah. Das ist auch so eine unbequeme Wahrheit.
1: <lacht> genau. Und, genau. Ähm, jedenfalls, ähm, da, da könnte man natürlich sozusagen sich da dann, also in der Milchmädchenrechnung sagen, na ja, in deren Sicht ist es doch viel billiger, wenn auch nicht gerade moralisch vertretbar vielleicht für manche Leute oder so, dass ich ja halt mich da auf äh, private Key Suche begebe. Das äh, Problem ist, die Leute verkennen dabei, wie du jetzt schon gesagt hast, diese riesige Menge, ich meine 10 hoch 77. Ich meine, bei ähm, was sind die Lottochancen? Lassen wir sie eins zu einer Billion sein. Und das wäre schon sehr gering. Ich glaube, das ist 1 zu irgendwas Million. Und, äh, ähm, aber ähm, sprich, wir haben bei Lotto eine Chance von 1 zu 10 hoch 6, bis wenn wir jetzt sehr, sehr konservativ, äh, sehr, sehr brav schätzen. Äh, 1 zu 10 hoch 12 versus 1 zu 10 hoch 77, um einen zu finden. Ja? Und selbst, äh, also das muss man sich mal vorstellen. Selbst wenn wir überlegen würden, dass jeder einzelne Satoshi, der gemeint wurde, in einer einzigen dieser Adressen liegt. In einer einzigen, ja? Sprich, du nur ein Satoshi gewinnen würdest, würdest du immer noch eine immens große Zahl haben. Irgendwas im, ich, irgendwas im, im hohen 10 hoch 70er Bereich, ja? Und also sprich, du würdest zwar keinen, keine 1,50 Euro für den Lottoschein ausgeben müssen. Aber du müsstest wahrscheinlich zum einen erstens dein Leben dafür opfern, um einen Satoshi zu finden. Ähm, die Stromrechnung für deinen Computer, die würden auch hochgehen und so. Also, sprich, es, selbst wenn wir alles Wirtschaft, selbst wenn wir alles Moralische beiseite stellen, ist es, es lohnt sich überhaupt nicht. Ja? Das ist nur so als, ähm, als Rechnung und auch so als äh, Zeichen dafür, nur weil wir hier so ein paar ähm, Unpopular Opinions ansprechen, heißt das nicht, dass wir nicht von dem Prinzip Bitcoin oder Kryptowährung überzeugt sind.
0: Ja, vor allem, mir ist gerade noch eingefallen es ist, es sind ja viel mehr Möglichkeiten für Private Keys. Die 10 hoch 77 hat sich ja auf die Anzahl der Seiten bezogen und auf einer Seite sind, ist natürlich mehr als nur ein Key gelistet.
1: Genau, äh, genau also ich glaube, das war vielleicht sind sogar 10 hoch 77 die Anzahl der Keys und ich verdrehe da was mit den Zahlen, aber ich glaube, da wäre sogar so die Sache, ich meine, dann lass es 10 hoch 79 Keys sein. So, das, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. so Selbst wenn es nur 10 hoch 74, selbst wenn es nur 10 hoch 60 Keys sind, ja. Das ist, ähm, ich hatte das in, ähm, ich hatte mal vor Jahren das hochgerechnet, wenn man mit dem damals besten äh, Computer der Welt mit dem Tianhe glaube ich war das wenn man da ähm, so ein so eine Brute Force Attack hätte, hätte machen wollen selbst dann hätte man mehrere Dauern des Universums gebraucht also äh, lächerlich egal ähm, wir können ja mal zu einer weiteren unpopular Opinion gehen ja. und ich denke eine Sache ich meine eins der Verkaufsargumente für Bitcoin und Kryptowährung ist die Finalität. ja, Also eine Transaktion, die man losgeschickt hat, da gibt es keine, äh, keine zentrale Entität, die diese umkehren kann. Genau. Stimmt es denn eigentlich?
0: Also das ist ja immer so einer der Punkte, den zum Beispiel Andreas Antonopoulos nach vorne trägt, als großes Plus für Bitcoin und Co. Weil ja diese finanzielle Finalität eben im traditionellen Finanzsystem eher unwahrscheinlich bis gar unmöglich ist, eben weil man immer jemanden hat, der da eigentlich am längeren Hebel sitzt und dann sagen kann, nee, äh, hier, was weiß ich, äh, ganz schlimm, Terrorfinanzierung, ähm, das das nehmen wir dann wieder zurück, so nach dem Motto. Wohingegen bei Bitcoin wir den Proof of Work als äh, Finalität haben und das ist, wenn man es mal ganz genau nimmt, ja, wenn wir ganz genau in den Korinthen lesen, Dann ist es nicht 100% final. Also, das ist nicht bombensicher, sondern es ist eher so, es nähert sich asymptotisch an. Ähnlich so wie ähm, wie der Hard Supply Cap bei Bitcoin. Das wird auch nie ganz genau 21 Millionen äh, Bitcoin erreichen. Aber weil es eben so ganz, ganz, ganz knapp davor ist, sagen wir ähm, als Heuristik einfach: Ja, das sind 21 Millionen Bitcoin.
1: Genau, genau. Ja, die Sache ist halt, also da muss man ja auch dem, da muss man ja auch Satoshi Nakamoto halten im Gegensatz zu allen Leuten, einschließlich mir, die jetzt so Vorträge über Bitcoin halten und eben dann ja, ja, Finalität, haha, sagen. Ähm, Satoshi Nakamoto war im Whitepaper viel eindeutiger und ähm, demütiger. Der spricht eben gerade davon, eben, dass diese, diese Wahrscheinlichkeit einer einer Umformung, einer Chain-Reorganisation, dass die sinkt, mit je tiefer die, 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 der Block, in dem die eigene Transaktion dann drin ist, in der Blockchain ist. Ja? Das ist eine ganz andere Aussage auf einmal. Das ist eine ganz andere Nuance, die man damit hat. Mhm. Und ähm, er rechnet dann auch äh, vor, und die, die, ähm, die, die Rechnungen sind auch gut nachvollziehbar, wie Gering die Wahrscheinlichkeit dann ist, wenn äh, wenn sechs Blöcke gemeint wurden. Deshalb gibt es häufiger diese Faustregel, ähm, sechs Blöcke abwarten. Ähm, man darf dabei nämlich auch eine Sache nicht vergessen. Wenn man über Chain Re- Reorganisation spricht, ähm, häufiger denken dann die Leute sofort an Sachen wie 51 attacke und sagen dann, haha, sowas kommt doch bei Bitcoin nicht vor, weil, äh, weil äh, Bitcoin hat eine riesige Hash Hashrate. Ähm, erstens... Ähm, Natürlich muss man leider Gottes immer sagen, es kommt, alles ist so lang unmöglich, bis es passiert. Aber vor allem eine Chain Reorganization kann, kann, im gesunden Ökosystem vorkommen. Da muss nicht eine, da, da muss keine boshafte 51% Attacke geschehen sein. Weil das ist nämlich auch so eine Sache. Ähm, gehört vielleicht auch ein bisschen zu dieser, zu dieser Kalenderspruch, Wahrheit, ja, ja, Bitcoin ist final dazu. Ähm, die, Blockchain, ja, die Blockchain, die überall gespeichert ist, da bin ich jetzt mal ganz provokant, auch die ist ein Konsens. Was ich damit meine ist, ähm, wir, wir wissen, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass zum Beispiel zwei Blöcke gleichzeitig gemeint werden, ja, die hm. beide akzeptiert sind. Und dann beginnt auf einmal sozusagen so ein, so ein Wettbewerb. Der Wir hatten, glaube ich, auch darüber mal in der Folge über Proof of Work gesprochen, dass irgendwann der ähm, nicht einfach die längste, sondern sozusagen, dann spricht man ja gern von der schwersten Kette, gewinnt. Ja? Ja. Und wenn sowas geschieht, dann kommt es zu einer Chain Reorganisation ohne eine böse 51 attacke ohne Double Spending, es gehört einfach dann dazu, ja. Und es muss einem halt klar sein, genau deshalb gibt es eben auch, da, das sind, da merkt man auch wieder, dass Faustregeln, dass es dafür gute Begründungen manchmal gibt. Daher kommen dann eben solche Aussprüche wie, ja, sechs äh, Blöcke abwarten, bei großen Zahlen vielleicht sogar fürs eigene Risikomanagement ein bisschen äh, mehr. Bei Gerade bei, ähm, bei Blockchains, die eine, die eine deutlich geringere Hash, Trade haben, die deutlich häufiger Blöcke meinen, die also sprich eine deutlich kürzere Block- äh Blockzeit haben, da vielleicht auch mehr als sechs Blöcke abwarten und so. Daher kommt es, dass eigentlich dieser, ähm, dieser Konsens, dass das die Blockchain ist und die und die Transaktionen sind final, das ist das ist eben auch nur so lang gültig, bis es nicht gültig ist. <lacht> <lacht>
0: Ja genau, also wir haben es ja jetzt hier mit Wahrscheinlichkeiten zu tun und auch wenn die Wahrscheinlichkeit gegen Null geht, gerade je mehr wir uns äh, weiter fortbewegen in der Blockchain, also ne, ich warte sechs Blöcke ab, das heißt, meine Transaktion ist in wie sage ich das jetzt, Block T minus 6 drin, dann ist das natürlich schon unwahrscheinlicher, dass äh, da jetzt, was weiß ich, äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass 6 mal gleichzeitig Blöcke gefunden werden und dann so, sag ich jetzt mal, ein natürlicher chain Reorg passiert, die sind schon sehr, sehr, sehr gering. Aber natürlich, je weiter ich mich entferne, ja, ich warte zwölf Blöcke ab, ich warte hundert Blöcke ab, äh, dann wird das natürlich irgendwann so unwahrscheinlich, dass man einfach aus äh, Einfachheit sagen kann, ja gut, diese Transaktion wird nicht mehr umgekehrt, ja, also die ist
1: de facto final. Genau, genau, genau. Ähm, das ist ja auch so, so ähm, arbeiten Kryptobörsen. Also das fand ich ganz interessant, jetzt vor einiger Zeit gab es doch eine 51%-Attacke mit Double Spend bei Bitcoin Gold. Mhm. Ähm, und da fand ich es ganz interessant, darüber zu lesen, als dann ähm, halt so, ähm, ja, ähm, die, die die Complete disclosure zu diesem Hack kam und so, hieß es, dass, ähm, also war es jetzt nicht nur einfach ein Tröten seitens Binance, Fans Asafu oder so, sondern ähm, es hieß dann, naja, wahrscheinlich werden an den Börsen die Leute herzlich wenig Geld verloren haben, weil eigentlich das Risikomanagement der Börsen sowas abfangen müsste. Was die damit gemeint haben, ist halt eben, dass Börsen jetzt gerade bei solchen kleinen Kryptowährungen wie Bitcoin Gold oder so, da anscheinend deutlich länger... äh, warten, bis sie eine Transaktion für final erklären. Das war auch bei Wertcoin, war es auch so, ich kann mich noch erinnern, ähm, man äh, kriegt dann erstmal so einen Schock, wenn man sowas liest, wie ich weiß gar nicht, wie viele Blöcke da ähm, durch ein Double Spend dann ähm, umgekehrt oder durch eine Chain Reorg dann äh, ungeschehen gemacht wurden. Das waren, waren das 400? Ich weiß es jetzt gerade wow. gar nicht mehr. Aber da ist halt auch wieder die Sache, wenn man sich an die die Blockzeit dann dazu überlegt hatte, dann merkte man, naja, das war jetzt, wenn man es auf Bitcoin überträgt, ging es um die Historie von ein paar Stunden. Ja, okay. also das, äh, eben, das ist dann auch so eine Sache, eben, ich denke, solche Gedanken über die F- Finalität einer Blockchain und was es heißt, dass eine Blockchain dezentral gespeichert ist und so. Ähm, das kann, also m- mir hat es geholfen eben gerade was solche Fragestellungen betrifft, etwas s- sensibler zu werden. Was heißt das dann für die Blockzeit? Also wie wie final ist bei was für einer Blockzeit kann ich eine eine Transaktion annehmen? Und bei was für einer Hashrate sozusagen, dass man einfach wirklich merkt, dass da verschiedene Dinge ineinander greifen. Kann ich jedem empfehlen, also, und zu solchen Gedanken kann Gedanken zu machen, weil spätestens wenn wir irgendwohin eine Transaktion tätigen oder von jemandem eine Transaktion erwarten, sprich zum Beispiel Bitcoin anlegen, weil, ja, wir hodeln und so weiter, nicht wahr? Ähm, dann sind solche Gedankengänge für uns auch wichtig.
0: Hast du noch einen Punkt zu der finanziellen Finalität oder sollen wir zum zur
1: nächsten unpopulären Meinung gehen? An sich können wir zur nächsten gehen, Ich wollte, weil ich hatte mir zwar noch Mempool aufgeschrieben, aber das würde jetzt zu weit gehen. Okay, dann fange ich jetzt an mit der nächsten unpopulären Meinung
0: und zwar behaupte ich jetzt einfach mal, Bitcoin ist... Kein anonymes Geld im Internet, wie wir eigentlich ja anfangs versprochen bekommen haben, sondern es ist ja genau das Gegenteil. Das heißt, wir haben eine transparente Blockchain, wo für alle Ewigkeiten festgehalten wird, wer wer, wem wie viel Bitcoin wann geschickt hat. Und das ist ja, ja genau das Gegenteil von anonymem Geld im Internet. Das ist ja transparentes Geld im Internet. Und die unpopuläre Meinung ist jetzt eigentlich... Bitcoin wird nie privat werden, das heißt, Bitcoin wird nie anonymes Geld im Internet werden und selbst Technologien wie Lightning Network ja, oder Taproot, Dandelion, schnorr werden nicht dazu führen, dass Bitcoin tatsächlich privat wird. Was meinst du dazu, Phil?
1: Erstens für den Zuhörer, der vielleicht jetzt uns neu hört, Alex ist ein monero Shell. Ja, also das, das, muss noch, ja, das muss man natürlich so einordnen. Ja, es ist wie mit Trace Mayer. <lacht> Nein, also, falls ihr mitbekommen habt, Mimble Wimble Coin und Trace Mayer, das äh, war ja jetzt ein großes Drama. Alex ist natürlich nicht so. Ich, ich habe es nicht mitbekommen. Kannst du es kurz für mich umreißen? Ja, ähm, jetzt äh, bei der Unconfiscatable Conference, was ja eine wichtige Bitcoin-Konferenz w- war, da hatte Trace Mayer... Ähm, Coin-Joints bei einer Podiumsdiskussion ziemlich verrissen, Ähm, was ja durchaus erstmal legitim ist, darüber kann man ja debattieren. Ähm, Was dann halt bloß so ein bisschen komisch war, war, dass er dann ähm, ein Mimble-Wimble-Coin vor diversen Leuten angepriesen haben soll. Und zwar Grin oder Nicht Grin, nein, nein, eben. Deshalb äh, nicht Grin, nicht Beam, sondern den Mimble-Wimble-Coin, der im Augenblick, wenn ich auf Gestern habe ich auf CoinGecko geguckt, da war auf Platz 5000 irgendwo. Also es äh, ja, okay. könnte man auch als Shitcoin bezeichnen. Ähm, und das hat ihn so ein bisschen unglaubwürdig gemacht. Ähm, der ist, äh, Im Augenblick wird er gerade als der Judas der Bitcoin-Maximalisten-Szene <lacht> so ein bisschen okay. gefeiert. Ähm, Alex ist natürlich nicht so. ja, ähm, äh, weil Unter anderem deshalb auch, weil Monero ist ein wirklich mehr als solides Projekt. Es ist auch, wo ich dir voll und ganz zustimme, ist ähm, all die neuen Technologien, über die man bei Bitcoin in Sachen Privatsphäre spricht, die sind natürlich obendrauf. Und äh, ich persönlich finde die alle sehr interessant. ähm, Und du denke ich auch. Aber natürlich, der Unterschied zu Monero ist, bei Monero ist die Anonymität nicht obendrauf die ist wesenhaft im Protokoll drin. Sie ist nicht Opt-in, ja, sondern sie du, du musst anonym im System sein. Ja, Du kannst zwar View-Keys rausgeben, das ist sozusagen das Einzige, was du machen kannst, aber aber du kannst nicht, anders als in äh, der auch in vielen auf Anonymität setzenden Kryptowährung, ist es keine Opt-in-Alternative. Ja, Und das ist natürlich, da, da, das hat viele Implikationen. Ja, und da stimme ich dir, ich äh, zu dem genau das Gegenteil, sage ich dann zwar auch noch so einen, meinen persönlichen Counterpoint, aber erstmal, ähm, wo ich dir zustimme. Das ist gen, äh, genau jetzt ein riesiges Problem. Ähm, man merkt es ja auch, im Augenblick wird ja über darüber diskutiert, wie man Bitcoin anonymer gestalten kann. Und da merkt man auf einmal, dass einige Kreise das gar nicht wollen. Ja? Also so bankennahe Kreise haben daran häufiger gar kein Interesse, weil ähm, dann stellen sich auch Fragen, was heißt es für die Regulierung? Du kannst wahrscheinlich davon auch mehr erzählen, wie die regulatorische Situation um Monero in verschiedenen Ländern ist. Ja, ähm, das gefällt vielen Leuten gar nicht. Ja, und ähm, ich glaube, Tor Dimester hat schon vor über einem Jahr, was Tor Dimester? ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ähm, äh, hat schon vor über einem Jahr gesagt, dass er glaubt, dass der nächste große Community-Split im Bitcoin-Ökosystem sich um die Frage der Anonymität drehen wird. Und ein wenig was davon merkt man jetzt schon. Und ich denke, selbst wenn man da gewinnen wird, wird das große Problem sein, dass die Privacy bleibt opt-in. Und dementsprechend werden es sehr wenige Leute machen. Ja? Also insoweit ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Ja, und also ne, das ist wirklich der fundamentale Unterschied mit dem Opt-in, dass ich zusätzliche Schritte unternehmen muss, um eben Privatsphäre in Bitcoin zu gewinnen. Ich sage nicht, dass das vollständig unmöglich ist, wenn man zum Beispiel Wasabi-Wallet benutzt und äh, andere Technologien wie das Lightning-Netzwerk richtig, aber ich glaube eben, dass die Orthonormalverbraucher das meistens nicht machen werden und da kommen wir auch zu zu einem verwandten Punkt und der hat mit dem, auch mit den UTXOs zu tun. Bei Bitcoin muss ich mich, das ist jetzt mein Postulat, genauer auskennen, weil ich muss zum Beispiel wissen, was ein UTXO ist. Ja, das rei- es reicht nicht einfach, was weiß ich, meine Bread-Wallet auf dem Handy zu haben und die zeigt mir an, ja, du hast, äh, was weiß ich, 100.000 Bitcoin, sondern ich muss auch nachvollziehen können, was für Outputs sind da miteinander in einer Wallet drin. Weil, wenn ich jetzt eine 100.000-Bitcoin-Transaktion mache, das heißt, alle Outputs aus meiner Wallet ausgebe, und das sind, was weiß ich, 1000 verschiedene Outputs, dann wird jeder Observer auf der Blockchain feststellen können, hier steckt ein und dieselbe Person hinter all diesen Outputs. Was dann natürlich ja. zu Schlüssen auf die Identität... Ähm, ja, ziehen lässt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen einzigen Output habe ich bei einer Börse wie Coinbase gekauft, wo ich ein KYC-Verfahren durchlaufen habe. Das heißt, um hier die Privatsphäre in Bitcoin zu wahren, muss ich mich ganz genau mit den Outputs beschäftigen. Und ich glaube halt, die meisten Leute, ja, wenn ich so an den Otto Normalverbraucher und die lang ersehnte Mainstream Adoption denke, die die werden froh genug sein, wenn sie das mit der seed phrase verstanden haben und ihre äh, Wallet Applikation haben und diese ganze Output Management das machen sie entweder unabsichtlich falsch oder sie interessieren sich einfach nicht dafür, was dann natürlich diesen ganzen ja diese transparente Geldhistorie mit sich bringt, was halt durchaus auch problematisch sein kann, wenn man jetzt an autoritäre Regime wie Nordkorea denkt, ja, dann ist man da halt ruckzuck im Gefängnis oder Schlimmeres sogar noch.
1: Ja, oder man k- kann ja sogar dabei über die ganz normalen Alltagssachen denken. Ja, Also ich meine, ähm, hier, in, hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Georgien ist natürlich, aber da gibt es ja so, in fast jedem Arbeitsvertrag liest man, über Gehaltsvereinbarung wird äh, ist stillschweigend zu wahren. Ja? So ge- Gehaltsvereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gelten als privat. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist ein anderes Thema, so oder so, daraus ergibt sich eigentlich, selbst wenn man richtig spießig, so richtig deutscher Mittelstand denkt, gibt es eigentlich eine harte Anforderung für ein Währungssystem, ja, weil ich möchte vielleicht nicht, dass Herr Mayer, der genau dieselben Qualifikationen hat, wie ich, weiß, dass ich etwas mehr als er verdiene, ja, so. Ähm, Und äh, halt, Ich denke, das Problem ist, und du hast es ganz gut umrissen, ähm, für eine hohe Anonymität musst du viele Klimmzüge auf dich nehmen. Ich hatte zwar äh, zwar sozusagen der der Counterpoint, zu dem ich kommen wollte. Vielleicht sage ich dir noch kurz. Ich finde, ähm, ich würde nicht abs- absolut sagen, Bitcoin ist genau das Gegenteil von anonymes Geld im Internet. Das wird zwar auch gern von Analysis und Konsorten so verkauft, dass man dann eindeutig Transaktionen nachvollziehen kann. Nein, auch da gibt es Heuristiken. Ja, also klar, wenn es jetzt wirklich alles nur Eins zu eins Transaktionen sind. Ein Input, ein Output, ein In- ja, natürlich kann man, also ist ja ganz klar, ja, und immer genau dieselbe Menge, also dann kannst du wirklich das wunderbar nachvollziehen. Aber je mehr Batch-Transactions vorkommen und so, desto mehr muss man auf einmal mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und äh, da, ähm, ich habe da auch einen Link dazu gepostet von 6102 Bitcoin, einem pseudonymen Bitcoin-Researcher, der recht interessant ist und der halt so da auch ein bisschen die unterschiedlichen Vorgehensweisen der On-Chain-Analysten wie eben Chainalysis so ein bisschen auseinander nimmt. jetzt nicht komplett verreist, darum geht es ja dabei auch nicht, weil natürlich auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten kann man immer wieder viel aussagen. Ja, Und deshalb habe ich auch nicht damit angefangen, dir, Alex, zu widersprechen, weil das grundsätzliche Problem, da stimme ich dir voll und ganz zu, nur auch jetzt für einen Zuhörer, dass der jetzt kein Herz Herzkasper bekommt und sich denkt, oh mein Gott, das bedeutet, jeder weiß über mich Bescheid. Nein, da gibt es Wahrscheinlichkeiten. Und die andere Sache ist ja auch, ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie auf deinem Facebook-Profil unter globaler Einstellung deine Public-Adresse hast, ähm, dann ist es natürlich, und darauf hast du all dein Geld, ja dann, ne? dann äh, ist es nun mal sehr transparent. Ja. Ähm, ähnlich jetzt zum Beispiel im Ethereum-Netzwerk, da ähm, gibt es ja im Augenblick den großen Trend dieser dieser des Ethereum-Name-Services, wo dann sehr viele diese .eth-Adressen haben. Nette Idee, aber da hat auch mal Ryan Sean Adams von Bankless hat auch mal darauf hingewiesen, macht mal ein sinnvolles Key-Management, Leute. Ja, also ihr könnt nicht einfach irgendwie die Adresse, wo ihr alle eure Fans drin habt und wo ihr mit diversen Defi-Protokollen arbeitet, in der Welt herumblöken und am Ende darüber rumgeimmern, dass man, dass jetzt die ganze Welt darüber Bescheid weiß, was ihr tut. So ähm, Und da, ich habe jetzt einen Punkt, den ich ursprünglich an unserer Liste, Alex, am Ende hat den, habe ich hier jetzt dahin gezogen, da kommen wir nämlich zu einer anderen großen, so einer unbequemen Wahrheit, finde ich, die ich da gern in dem Zusammenhang auch ansprechen wollte. Ähm, ist jetzt so ein bisschen pessimistisch, aber ähm, wenn ich, also mein persönlich großes Ziel mit so diesen Solid, diesen ordentlichen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Monero ist eigentlich das ist eigentlich eine flächendeckende Ado- Adoption von massenhaft aufgeklärten ähm, Menschen. ja. Und da, wenn ich mich an andere ähnliche Entwicklungen, wenn ich die mir anschaue, dann, äh, dann bin ich da ein bisschen pessimistisch und frage mich, was wir besser diesmal machen können. Wir hatten die Open-Source-Bewegung, die eigentlich bis auf die... Ähm, Urgründe der, ähm, der IT-Bewegung zurückgeht, mit GNU, ja, mit ähm, Unix ist eigentlich das älteste Betriebssystem. Warum nutzen jetzt alle Leute Apple und Windows? Nur ja? ähm, oh, Apple das, ist auch Unix. Äh, ja, App, ja gut. Point take. <lacht> aber es ist ein, äh, ein äh, äh, krüme Kackerei, es ist ein BSD-Derivat, aber egal. <lacht> und äh, ähm, es äh, ist natürlich Proprietär etc. Ja? Ähm, warum wenn Open Source die Menschen so empowert, in so viel Kontrolle gibt, warum nutzen alle immer noch ähm, proprietäre Sachen? Bei allen Skandalen, die es gab. Dasselbe mit dem Internet. Das Internet war eigentlich ursprünglich als dezentrales Netz ausgelegt wenn jetzt heutzutage Cloudflare einen schlechten Tag hat, ist äh, ein Großteil des Internets lahmgelegt. Ja? Also ähm, und wo, woher kommt das, weil die Menschen neigen zu Convenience, die Menschen neigen zu Bequemlichkeit. Sie wollen wie häufig ich auch bei ähm, bei Debatten um Bitcoin und Konsorten gehört habe, ja, für eine große äh, Adoption braucht es in allererster Linie eine gute UX. Nein. Es braucht dazu Aufklärung. ja. Mhm. Und genau deshalb sprechen wir über diese unbequemen Wahrheiten, weil es braucht keine, also auch dasselbe lässt sich ja bei Monero sagen. Ich meine, die Monero flächendeckende Adoption, die ist ja jetzt auch nicht so weit fortgeschritten, soweit ich weiß. Gut, Monero ist anonym, deshalb, wer weiß das schon, nicht wahr? Ähm, mhm. <lacht> aber ähm, ich denke, da ist auch ein Grund, ja, diese, die ganzen Ansprüche, die mit Krypto zusammenhängen, sowohl die technischen als auch die wirtschaftsphilosophischen, die sind schwer. Das ist der und da da wird keine shiny App was dran ändern, ja, da wird, sondern beziehungsweise die wird eher den Blick davor versperren, dass das eben schwer ist, ja. Und ich denke deshalb jeder, der sich halt 2017 gab es doch diesen schönen Spruch, I'm in it for the technology, ja. Ähm, Vielmehr sollte sollte sollten wir wieder diesen Spruch auch jetzt in dem noch nicht explodierenden Bullenmarkt berücksichtigen und dazu hinzufügen einem in it for the ideology wir müssen dahin uns muss klar sein diese finanzielle freiheit dass wir auch akzeptieren dass wenn wir unsere seed verloren haben wir keinen zugriff mehr drauf haben und so also dass wir auch mit den folgen auskommen können ja? das das muss uns viel mehr bewusst werden Weil ansonsten, wenn wir wieder äh, ähm, ein Unternehmen wie Google oder Apple oder Amazon dann das Heft in die Hand geben, ja, bastelt mal für uns eine tolle Convenient Bitcoin, Monero und äh, äh, Ethereum und sonst was App, womit wir unsere Funds verwalten können und zwischen Google Pay, Apple Pay, unserer Amazon-Kreditkarte und diesen Kryptowährungen das alles nahtlos tauschen können, dann ist dann wird das System irgendwann auch nicht mehr dezentral sein und die Versprechen in sich haben, die wir da, da drin sehen. Und Anonymität können wir uns dann auch an den Hut stecken. So, das ist sozusagen jetzt die, die bittere Truth Bomb von meiner äh, Stelle. Das Wichtigste ist Aufklärung und das persönliche Commitment, etwas Schweres wagen zu wollen. So. Genau. Ich, nee, ich, bin da,
0: ich bin da 100 bei dir. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben den Ethos von Bitcoin ähm, beibehalten, ja, der, die Ideale, die Bitcoin angestrebt hat. Du hast es. Ich finde das echt einen schönen Spruch. I'm in it for the Ideology. Ähm, ja, weil das so das Transzendente ist, was die Technologie und die tatsächliche Implementierung von irgendeiner Theorie eben überschreitet, dass wir sagen, wir wollen zensurresistentes Geld, wir wollen dezentrales Geld, was nicht manipuliert werden kann und wir wollen grenzenloses Geld, wir wollen digitales Geld und dass wir uns da eben nicht so auf eine Implementierung verschießen und sagen, so, es muss jetzt aber Bitcoin BTC sein oder es muss äh, Bitcoin Cash BCH sein oder auch Monero, ja, also zum Beispiel Du hast, du hast jetzt vorhin gesagt, ich bin ein monero Shell und ja, das stimmt, ich habe sehr viel Monero-Merchandise und auch als ich noch im Office in Berlin war, hat man das un- unweigerlich wahrgenommen, dass ich ein großer ein Fan von Monero bin, weil ich da Poster aufgehängt habe und so weiter das mag alles sein, aber letztendlich geht es mir vor allem um die Privatsphäre, um so Sachen wie äh, Zensurresistent, um Dezentralität, um äh, finanzielle Souveränität auch und letztendlich muss ich mir das auch eingestehen, wenn Monero jetzt morgen, was weiß ich, sich von diesen Idealen, von diesem Ethos verabschiedet, dann ja, wird das halt eine bittere Pille zu schlucken sein, aber da muss man sich halt was Neues suchen oder ja. das halt so forken, dass es nach wie vor die Ideale vertritt und ich denke, das ist so auch, ich denke, wir kommen jetzt hier an die, die Stunde dran, also auch zum Schluss, das ist so das, was wir alle äh, mit nach Hause nehmen können, gerade wenn es um die Werte von Bitcoin geht, dann, und auch Open Source, ja, du hast jetzt zum Beispiel Linux angesprochen und äh, all dieses ganze Open Source System, was ja natürlich ein bisschen unterrepräsentiert ist, aber wir haben es letztendlich in der Hand, ob wir das benutzen wollen, ob wir diesen Schritt wagen wollen, da in die neue Welt zu gehen, weg von den Gatekeepern, die Microsofts und Apples und Googles und Amazons dieser Welt und hin halt zu etwas, wo wir selber die Kontrolle in der Hand haben und ja, da ist, äh, sind Kryptowährungen eben genau
1: in dieser Nische mit drin, die uns genau. diese Werkzeuge an die Hand geben. Genau und äh, ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort. Da haben wir beide jetzt einen Eine schöne Predigt gehalten.
0: Ja, da bleibt mir zum Abschied nur noch zu sagen, wir haben ja jetzt viele Thesen angesprochen und uns würde interessieren, was du darüber denkst. Deswegen komm auf unseren Discord-Server in den Podcast-Kanal. Und ja, schreib deine Meinung zum Thema jetzt zum Beispiel Fungibility in Bitcoin oder die Sache mit den Seed Phrases, ja, dass man zum Beispiel alle private, privaten Schlüssel schon auf einer Seite gelistet hat und so weiter und so fort. Das würde uns wahnsinnig interessieren und wir hoffen, dass wir da die Diskussion mit euch weiterführen können.
1: Genau. Und ähm da, äh, was kann man da dazu noch sagen? Ach ja, ihr könnt auch gern dazu schreiben, wenn ihr, ähm, wir haben an sich, wir haben noch einige unpopuläre unpopul- Meinungen, ja? ja, also wir beide sind Freunde von Unpopular Opinions. Wenn ihr dieses Format mögt, schreibt es uns doch auch, weil äh, Wirklich, wir können, glaube ich, darüber noch auf jeden Fall noch eine Stunde füllen.
0: Ja, oder wenn ihr selber eine unpopuläre Meinung habt, dann könnt ihr die natürlich auch posten. Dann unterhalten wir uns darüber. Ich denke, äh, da kann man auf jeden Fall viel drüber lernen. Und nochmal zurück zu John Stuart Mill. Selbst wenn es dann letztendlich Meinungen sind, die wir letztendlich wieder verwerfen, hilft es trotzdem, ein solides Fundament für die eigene Weltanschauung zu bauen. Genau. Sehr schön. In diesem Sinne ja wünschen wir euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss.